Den norske kirke genomförde våren 2021 en arbetsmiljöundersökelse bland kvinnliga präster. Denna episoden blev spilt in för resultaten fra denna undersökelsen blev känt. Senere er jo dette Paulus har skrevet blitt brukt veldig aktivt, da, at kvinner skal ti i forsamlinger. Eh, har blitt forstått som at kvinner skal ikke lede, eh, og hvertfall ikke lede menn. Altså, de kan jo lede kvinner, på en måte, men ikke lede menn. Jag heter Solveig Kloppet och jag vill gärna önska välkommen till söndagsskole för vuxna. I den här podcasten så svarar vi på stora och små frågor runt kristendom och de som svarar på frågorna det är er våra två fine präster Trond Bakvik och Silje Kivle Andreasen. Välkommen till dere. Tack för det. Tack. Vad är er världens störste frågeställ? Världens störste frågeställ. Åh. Ja. <laughs> oh, Vad är er meningen med det hela? Rätt och slett. Ja. Ok, i dag skal vi snakke om kvinnen. Ja, det er litt lettere. Det er lettere. Ja, si det. <laughs> eh, I dag. Eh, kvinnens rolle i kirka har, eh, som på mange andre områder i samfunnet, endret sig mye opp gjennom årene. Men vad står egentlig om kvinner i Bibelen, og hvilke roller har kvinner i kirka nå? Det skal vi da prøve å svare på i denne episoden av Søndagsskole for voksne. Och jag tänker att vi starter med det som står i Bibeln ja. Mm. Eh, jag lurer på om dere har någon favorithistorier med kvinnor i huvudroll. Mm. Ja. Ja, jag har ju många. Ja. <laughs> Så en ting som jag har varit upptatt av i det sista är er, för driva läst Lukas evangeliet liksom igenom och det är er ju att där är er det så tydligt att det är er kvinnor i Jesu følge som gör att han kan hålla på sånn som han gör. Altså at han kan reise rundt uten å ha noe jobb. Fordi noen må jo betale for Jesus. Og vet du hvem det er? Aha. Det er noen kvinner. Ja. Blant annet så er det i Lukas 8 så fortelles det om, og det sies ikke så mye, men det nevnes litt, mm. og det i sig selv er jo oppsiktsvekkende at det gjør det. Så Johanna for eksempel, hun var da gift med en forvalter hos kong Herodes. Og det er jo interessant, fordi kong Herodes var jo en av de som som Jesus av nej som eh, som avhörte Jesus eh, men han han konkluderade ju inte på något men eh, men uansett så var det då en av eh, de som jobbet för ham uh-huh. som var gift med en dame ja. som då brukte pengar på Jesus. Uh-huh. Ja, för exempel. Ja. Så Johanna, hur ser det lite stille? Ja. Skrivs inte mycket om henne, men ja. hon har varit en ganska sån modig och Vad sa mannen om det? Ja, vad sa mannen? Det är er det ingen som vet. För han det står bara att han var statsförvaltare. Han hette Kusa och jobbet för eller Kusa och jobbet för Herodes. och ja. så var det också andra kvinnor då som det står och andra kvinnor som hjälp Jesus med det de hade. Ja. ja. Så dessa kvinnor var där ass. Ja. Det är er det inte något tvivel om. Mm-hmm. Ja. Tron, favorithistorier? Ja, jeg har to. Den ene er jo at uh, disse Marianne som kom til graven og fant den tomme, tomme graven, og var de første som fortalte at Jesus var stått opp. Ja. Det, er jo, det er jo en lærepenge for kirken til alle tider. Den andre var hun som fortalte at Jesus tog feil. Hun som fortalte at Jesus tog feil? Ja, oh, ja. fordi han, hun ville at han skulle helbrede hennes datter. 
og Jesus ville ikke, fordi han var ikke kommet til andre folk enn jødene. Og så sier hun at ja, men altså, hunder spiser også smule fra, fra det rike spor, eller altså, en, nå husker jeg ikke helt nøyaktig hvordan det står, men i hvert fall så, så gir han sig og sier at ja, men altså, gå hjem, hun er helbredet. Oi. Så at han måtte snu. Så Gud kan skifte mening. Ja. Mm-hmm. ja. Silje, har du flere? Jeg har jo mange da. Ja. <laughs> så jeg har flere. Den, den med den kanonitiske kvinnen som, mm. som Trond snakker om der er også en av mine absolut favoritter. For hun, Jesus kaller henne hun, og hun bare går rätt in ja. i bildet og sier hundene spiser jo av smulene, så hjelp mig da. Ja, ja. <laughs> og det var så utrolig stille. Og disiplene blev skiktig sinte, ja, for at han hadde brydd seg om henne. Mm. Oh, ja. 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 Og så er det jo hun, kvinnen, som eh, som dessverre heller ikke har noen navn, men hun, hun hadde haft blødninger i 12 år. Det er veldig lang tid. Eh, og, og det var jo sånne renhetsregler som gjorde at når man, når man da blødde, så var man jo uren. Ja. Så hun kunne jo ikke ta på ting som andre var i nærheten av. Hun kunne jo ikke være i nærheten av folk, for da blev de også urene. Og så en dag, så vet hun at Jesus er på vei. Ja. ja, det kan du si. Det er, sant, her har vi sittet i pandemi en stund og vært isolert. 12 år, det er lang tid. Altså. Men i hvert fall så våger hun sig ut, og hun vet jo at hun bryter alle reglene. Men hun går ut i en folkemengde, hun vet at Jesus har kommet, og hun tänker det. Hun er helt overbevist om at hvis jeg bare kan få ta litt på kappen hans, Oi. så kanskje jeg blir frisk. Oi. Så hun går ut eh, og kommer sig tett nok på, tar på denne kappen, og Jesus stopper opp og sier, «Hei, hvem tog på mig?" Og da sier disiplene veldig, veldig dumt spørsmål, for her er det jo en kjempestor folkemengde som trenger sig på. Eh, og så, så innrømmer hun da, at det var jeg som tog på dig. Jesus sier at ja, for jeg kjente en kraft som gikk ut av mig. Så sier hun, ja, jeg tog på dig og, eh, og så blev hun jo ren. Ikke sant? Det skedde det som hun håpet skulle skje da. Det sluttet å bløde. Ja. Det sluttet å bløde. Ja, ikke sant? Hun sluttet å bløde. Rett og slett ble ren, er jo litt sånn <laughs> gammeldags å si. Men eh, i hvert fall så, så sier Jesus, eh, han ikke bare eh, liksom sjekker han ut hva som har er skjedd, men han sier sånn, din tro er stor, eller din tro har er frelst deg. Altså han også anerkjenner henne da, og moter henne ja. og troen hennes. Ja, for hun var jo eh, veldig modig da. Kjempemodig, hun brøt jo alle reglene. Um, og veldig ja, full av tro og tillit. Det synes jeg er en veldig fin historie. Mm. Ja, så kunne jeg ønske at flere av disse damene hadde navn som vi kunne ja. si sånn Og det var det Hanna som gjorde, men det ja. vet vi ikke. Nej. Men har vi någon kvinnor som går igen i många historier? Ja, Maria Magdalena är er ju en som absolut har fått sitt namn skrivet in och ja. som, som både följer Jesus och som är er där eh, eh, på påskmorgon och finner graven tom. Ja. För vem var Maria Magdalena? Ja, det står ju att hun var en som eh, var blivit helbredet för många onda ånder. Eh, og så er det jo, nu er jeg faktisk litt usikker på om det står at hun var en som var prostituert, eller om det er rett og slett. Nei, ikke sant? Det er, For dette er sånn en er senere historie som ja. er blandet inn. Ja. Fordi hun, oh. ja, altså det er jo en fortelling i en av evangeliene om en kvinne som kommer til et selskap hvor Jesus er, og så vasker hun håret 
Nej, så vasker hun føttene hans med sitt hår. Uh-huh. Og så salver hun og bruker en dyr salve på dette. Og, og det fremstilles da som det er en prostituert. Altså, og det bekreftes vel sånn halvveis i... I, ja, de sier I, vel at uh, hadde du visst hva ja. slags kvinne dette var, ja. så hadde du så ikke hadde latt henne ja. vaske føttene ja. dine. Ja. Og, og en del sånn kirkelig tradition har da knyttet Maria Magdalena til akkurat den historien, mm. at hun var prostituert. Ja. Det er det ingen grund til å gjøre. Men, Hvorfor har det skjedd da? Det er jo på grund av den fortellingen. Ja. Det er på grund av den fortellingen, ja. men det er, også, det er jo en sånn tendens i kirkelig tradition til å operere med hor eller madonna. Altså, enten så er du enten så er du virkelig heldig, eller så er du det motsatte. Og det er jo kvinnebildet som har haft stor plats i kirkens historie. Mm. Hore eller Madonna. Ja. Mm. Og så har det jo blitt spilt videre på, så jeg tror kanskje Jesus Christ Superstar er ja. jo selvfølgelig ja. en musikal og en fortelling som har bidratt til det bildet veldig, for der spilles det jo helt ut. Ja, de har jo plukket opp fra, gammelt, fra gamle tradisjoner. Ja, ikke sant? Også, ja. Ja. Mm. Og, det, og det har jo tatt videre da i, det, I sånn Da Vinci-koden med ja. Jesus som har en, en ektefelle og en, en barn også. Ja. Så, så det, er mye, det har varit mye spekulationer om sånt nå mm. opp gjennom tidene, men det gjennomgående er det kvinnebildet som formidles. Ja. Som er da dette vekslende hor- og madonna-bildet. Mm. Og så kan vi jo legge til også at det er et søsken, en søskentrio som også går igen. og der er det to søstre som heter Marta og Maria, ja. og de har også en bror som heter Lazarus. Eh, og den mest kjente fortellingen der er jo at Lazarus er død, Ja. Og de to søstrene eh, kjenner Jesus veldig godt, så de, de, de bringer bud. De sier at du, du må komme. Eh, og så kommer jo Jesus for sent. Han har jo allerede ligget i graven i noen dager når Jesus kommer. Eh, men så kaller Jesus Lazarus ut fra graven. Da. Og det er interessant i den fortellingen der, er jo at det er Marta og Maria som på en måte er aktører mm-hmm. sammen med Jesus, ikke sant? som henter han og som snakker med han og sånne ting. Mens Lazarus... Vi vet jo ingenting om Lazarus. Han har ingen repliker, Nei. ikke sant? Han, bare... han sier ikke noe. Nei. Tenk å komme tilbake er til livet egentlig. uten å si noe. <laughs> ja, altså han er ikke viktig, for Jesus gråter jo til og med. Ja, okay. Så god venn er han med Lazarus, men, men Lazarus er på en måte litt sånn i, I bakgrunnen likevel. Og så er det en annen fortelling om at Jesus er på besök hos Marta og Maria. Og der opptrer vel ikke Lazarus i det hele tatt. Nej. Mm. og der handler det om at det er den fortellingen om at uh, Marta driver og steller i stand fordi de har fått en gjest på besök, mens Maria sätter sig ved Jesus sine føtter. Og så efter en stund så sier Marta, men Jesus, du må si fra til Maria at hun skal hjelpe mig. Lar du henne bare sitte der? Og så sier Jesus at uh, Marta, Marta, du gjør dig strev og mye møye, men Maria har valgt en gode del. Så han er liksom, de søstrene prøver egentlig å spille spille Jesus in i den där lite sån husliga diskussionen med Jesus bara nej nej detta ska inte vara en del av. Det är det med värre ting och Maria ska sitta här och höra det är er grejt. Ja. Men så de är er ganska tydliga personer da. Ja, ja. Men utöver detta med hor och Madonna kan vi se si nog generellt om vilken roll kvinnor spelar genom bibeln. Det, det varierer ganske mye, for det er også I, gjennom hele Gamle Testamentet så er det veldig, ofte veldig aktive og, og fremoverlente kvinner som av og til på vegne av sine, sine barn, særlig sine sønner, 
Av og til så blir de elskerinner. Av og til så ordner de opp med konger, så at de redder jødefolket. Og i de to første skapelsesberetningene, så er det jo sånn at den første skapelsesberetningen, så blir jo mann og kvinne skapt. Og de ser ut til å være helt like stilte. I den andre så blir jo kvinnen skapt av mannens ribben for at mannen ikke skal være alene. Og så kommer jo fortellingene utover der, og da er det jo mannens fortelling som følges. Altså mannens slekt, slektshistorier som følges, ikke kvinnens. Men du har jo bøker som heter Rutsbok og Estersbok i gangtestamentet, som er da kvinner som som spiller en veldig aktiv rolle. Og det finner du gjennom hele, det finner du egentlig gjennom hele Bibelen. Men så kommer du til disse brevene, men det er alltid mannen, det er alltid mannen som er overordnet. Det går gjennom hele lovverket, for eksempel i mosebøkene. Og det går jo da, kommer jo igjen hos Paulus, når han skriver om mannen som kvinnens hode, hva nå det måtte være, eller at kvinnen skal tie i forsamling. Selv om det åpenbart også, hvis du leser apostelgjerningene nøye, så er det åpenbart at det er kvinner som ikke har tiet i forsamling. Så helt konsekvent er det ikke dette. Og når vi tenker som vi gjør nå, så er det jo veldig mye også på grunnlag av det Paulus skriver om at her er ikke kvinne eller mann, jøde eller greker, trell eller fri, vi er alle med samme verd og samme likestilt i troen. Men igjen så er det jo sånn at kirkens historie er jo vokst frem gjennom forandring og kontinuitet, og noe Kontinuitet er det fra Bibelen, og noe forandring er det i forhold til Bibelen. Det er jo ikke sånn at Bibelens klare ord er bevart alle tider. Er det store skiller mellom kvinnene i det gamle testamentet og det nye testamentet? Nei, det vil jeg egentlig ikke si. Det er vel litt sånn samme stil på en måte. Nettopp det du sier, at det er ofte knyttet til at det er mor eller... Ektefølle. Ja, ikke sant? Og... Så derfor er det jo noe av det som blir spesielt med at Jesus har også medarbeidere som er kvinner og venner. Det er på en måte kanskje litt nytt på en måte. Det er i hvert fall interessant å legge merke til. Men evangeliene er jo skrevet av menn. Det perspektivet er der hele tiden. Kvinnene har, som du sier, de har jo veldig ofte ikke navn. Du var jo inne på det, Trond, men har vi konkrete ting som står i Bibelen om hvordan kvinner skal være, eller hva vi kvinner ikke kan gjøre? Tidig forsamlingen. Hva slør over hodet når dere ber? Skriver Paulus. Det er ikke så mange som repeterer akkurat det, men det står noe der. Ja. Ellers så står det egentlig ikke så veldig mye, bortsett fra disse tingene her, men det er jo brukt da. Absolutt, det er brukt flittig å gjøre så fortsatt det. Og hva er grunnen til at kvinner ikke kunne være prester, for eksempel? 
Eh, altså det var ju ingen kvinnor som var präster. Eh, så att eh, det har ju säkert både med traditionen att göra, men också senare är er ju detta Paulus har skrivit blivit brukt väldigt aktivt att eh, kvinnor ska till församlingar. Eh, har blivit förstått som att eh, kvinnor ska inte leda eh, och i vart fall inte leda män. Altså de kan ju leda kvinnor på matte men inte leda män. Eh, og det står et sted at eh, hvis eh, eller det er vel i samme sammenheng at hvis, hvis kvinnene lurer på noe så skal de gå hjem og spørre mannen sin mm-hmm. så, så det er jo veldig sånn det er, en sånn, det er et hierarki på en måte som ja. Paulus forholder sig til som nok er, er noe av grunnen eller har på en måte jeg på å si, bekreftet den tradisjonen som allerede var da at det var, det var menn som var prester og som var ledere mm. ja. mm. og bekreftet samtiden altså, ja Hvis du skal ja, se, hvis du skal se praktisk på det, så ville hvad ville skedt med kristendommen, hvis hvis det var præsenteret som en kvindereligion på den tiden, er jo da nogen, som mener, ikke sandt, ville ja, have en chance. Det skal ikke jeg sige, at den ikke ville have, men det er ligesom det er en del av forklaringerne, som som brukes. Så kommer du også disse teologiske forklaringerne. Altså Jesus valgte Jesus valgte bare mænd, som var apostler, selvom det var mange kvinder i, I følgen, så var det liksom 12, og det blev fornyet eh, når apostlenes gjerninger, så Judas faller bort, så skal de vælge en til, og der er den man som ja, skal vælge. Og hvorfor valgte han bare mænd da? Kan du spørre om? Det er, altså, eller valgte han bare mænd? Eller er det for det vi har fortellingene om at han bare valgte mænd? Ja. Det går også an å spørre. Ja. Um, Och så, er så har du dette med, altså noen snakker om noe som heter skaperordninger, der etter min mening eh, har ingen holdbarhet I, I, I forhold til noen ting, men, og da er mannen skapt først, og mannen er skapt med bestemte egenskaper som gjør at mannen skal være ledende, og kvinnen skal da være ledet, og kvinnen skal ha de syslene, og mannen skal ha de syslene, for det er liksom, altså det kjønnsrollemønstre som, som da bekreftes teologisk. Eh, og, så, og, og hvis du tar det enda lengre, så er det, så er det jo noen som sier at eh, fordi det å være prest er å representere Kristus, mm-hmm. eh, så er det bare menn som kan representere Kristus. Ja. Mm-hmm. Mm. Jeg lurer på hvem som tør å bli prest, da. Skjønn er vel kanskje det minste problemet. Det tror jeg nok, ja. Men, ja. men jeg tenker det du sier der med skaperødning henger også tettest på den andre skapelsesfortellingen, hvor ja. da, ja, ikke sant, hvor Gud skaper mannen først, og så, eh, og så ser mannen på skaperverket, så sier han alle har jo en like, eh, og så skaper Gud av ribbeinet en hjälper står det väl ja, ja, hjälper ja. Ja, sant? Så det där där har man nog kentet med den teologin vill jag tro. Ja, ja. Men men sin första skaperfortellingen så skapelsesfortellingen så skapar han i sitt bilde man och kvinna. Färdigt snackat. Men nu snackar vi taler i församlingar, Silje, nu. Ja, det gör vi och många av oss. Många ja. Både du och jag. Ja. Vi får mig känner. Ja, höjt och med. Och vi vi kan bli präster. Är er det andra mm. ting som har er ändrat med tiden som omhandlar hur vi vi ska uppföra oss? Ja, alltså det det är er ju hela äktenskapsinstitutionen mm. var ju knutet att det var mannen som som eh, valgte og mannen som gick in och var liksom overhod i familien og det er jo forandret mm. 
navneloven i Norge er jo forandret, for å si det sånn. Den tidligere måtte jo kvinnen velge mannens navn. Nå kan du velge selv. Så det er, det er veldig mye som er forandret, og som, som vi kan se på som frukt av kristendommen, men det er faktisk i nästan alle religioner. Mm. Det, det er, de fleste religioner har, har en god patriarkalsk arv. Ja. Mm. Eh, vi har snakket da om kvinnor som har viktige roller i Bibelen, men hvem har haft viktige roller i samfunnet vårt? Eh, er det sånn at vedkjenner i kirken at kvinnor har spilt en viktig rolle i kristendommens historie? Ja, det er jo ufrakommelig. Altså, du kan jo si hva, hva, hadde, vi, hva, hadde, hva hadde mannen vært uten, uten at kvinnen gjorde hjemmearbeidet, for å si det sånn. Men, men det er klart, med all historie har jo vært skrevet på menns premisser. Så begynner dette sakte å endre seg, så at du skriver mer som sosialhistorie i stedet for liksom kongenes og fyrstenes historie. Mm-hmm. Og sånn er jo også kirkehistorien, at, at hvis du skal skrive kirkehistorie, så er det klart veldig, altså menn har vært i ledende jevnt over, og så har det vært en sånn understrøm av, av kvinner som har hatt, og som har, som har hatt veldig viktige roller, og som har vært oppdragere til barn, som har varit mystikere i och haft stor teologisk inflytelse. Ja, mysti- som har varit mystikere. Ja, alltså sån Teresa av Avila, vad heter hon andra hon Birgitta av Vadstena Birgitta av Vadstena. Fortell disse känner jag inte till. Det är er, alltså som är er, Klost, altså de har hørt til i klosteret, Birgitta av Alstene, hun startet jo en egen orden, ja. hvor de har varit teologisk skolert, altså kvinnene har varit teologisk skolert, og hvor, hvor da orden har er vokst frem av det, og så har de, særlig Teresa av Avilia, har jo vært, altså hatt skrifter som, som har hatt veldig stor teologisk betydning. Ja kirken, og det er, flere av, det er flere av disse. Og hvis du går längre tillbaka till keisertiden og, ut, og den første kirkes historie, så är er det jo keiserinner som åpenbart var teologisk skolert, och som bidrog till att någon av de viktigste konsilene i kirkens historie, de fattet læreavgjørelser som vi lever med den ja. dag i dag. Og hvor kvinnene har varit alltså hur dessa kejserinnor har varit helt avgörande för att få kejsarna till att inkalla dem och avgörande för att säkra att detta sån blir det i kyrkan. Ja. Det gäller det gäller förståelsen av Jesus som sann Gud och sant menneske. det gäller Maria som gudeföderske och det gäller detta att vi kan ha avbildningar av Kristus ja. i kyrkan alltså ikoner. På de punkterna så vet jag inte hur det hade gått utan dessa kejserinnor. Nej, har vi fler såna historier? Vi har också någon spännande såna helgenhistorier då, som för exempel Santa Lucia. Ja. Hon hon är er ju då upphavet till Santa Lucia dagen. Hon var ju en kristen dame som 
levde i Roma. Eh, nu husker jeg ikke om det var 2-300-tallet, eller om Ja, det var 2-300-tallet. Ja. Og hun, eh, hun var kristen, og skulle egentlig gifte sig, men nektet å gjøre det, fordi hun ville hjälpa de fattige. Hun kom fra en ganske rik familie, og hadde midler. Eh, så det var masse trøbbel med det da, at hun egentlig skulle gifte sig, men nektet. Eh, men i hvert fall det hun er kjent for er at hun... Eh, hun kom med mat til de kristne som måtte gjemme sig for keiseren, for det var forfølgelse, mm-hmm. så de gjemte sig i sånne dype huler. Og da for å kunne bære maten ned i disse mørke hulene, så måtte hun da sette lys opp på hodet sitt. Oh, og derfor, nei. ikke sant, har vi Lucia med lys på hodet, og så går hun da med kurver med mat ned til disse ja. kristne og leverer til de. Og så endte det jo med at hun... De försökte att ta livet av henne för hun ikke ville gifte sig. Han blev ganska sinna på henne, han ene som som var, som hade fått lovnader om att få henne till kone. Så hun blev förfullt hun også blev stukket ut øynene og blev bränt på båda. Jag tror ikke de fick fyr på henne med en gång och det også var ju en del av helgenhistorien. Men till slut så døde hun ja, som martyr. Ja. Och så har vi ju berättelsen om Shandark som ja. jo også var en modig dame, kriger. Nej, den historien kan jeg ikke godt nok til å fortelle. <laughs> Men så har vi også Sankt Sunniva, Selja, eh, som er da en øy sant, på norske kysten. Hun var en isk dame som kom seilen over. Jeg kan ikke den historien godt nok heller, men, eh, men de finns jo, disse damene, så det er jo bare å hente frem. Hente frem. Mm. Ja. Eh, og hvis vi ser på historien i Norge, når fick vi første prest som var kvinne? 1961, ja. så blev hun ordinert, og det var Ingrid Bjerkås, så det er nå 60 år siden, ja. mm. og det har jo også varit markert, og burde vært enda mer markert hvis det ikke hadde for denne pandemien som vi er oppe i. Hun blev ordinert på Hamar, til stor motstand fra de andre biskopene, bortsett fra han som ordinerte henne, og hun blev da prest opp på Senja, Berg og Torsken, som det heter, de to menighetene, og var en pioner. Og så fulgte du på, men länge var det jo sånn at de første kvinnene som blev ordinert, de visste hvilket nummer i rekken de var. Mm. Ja, ja. ja. Og det gick jo helt in på 70-tallet, før det blev mange. Og da jeg begynte på, på teologistudiet, så var fremdeles praktisk teologisk seminar, altså det du må ha for att kunne bli... Det var lukket for kvinner og blev åpnet først i 1976. Er det sant? Mm-hmm. Nei, f- ja, fem eller 76. Oj. Uh, og en, da var det to som gick der. Den første hun blev siden ledende biskop i, I Norge, altså Helga Haugland Byfuglien. Uh, at det er, uh, og så har det utviklet sig, og det var særlig på 80- og 90-tallet at, skjøt, at det skjøt fart med mm. antallet kvinnelige prester. Og der spilte nok også en viss rolle at det vi kan kalle feministteologi fikk ganske stor innflytelse i den norske kirke. Mens det veldig, var mye omstritt veldig mange andre steder, så var det faktisk ikke så veldig omstritt Nei. i Norge. Eller i den norske kirke. Og det tror jeg var litt for det vi hade lært lite av frigjøringsteologien, altså hvor... hvor vi fra Latinamerika og Sør-Afrika særlig lærte at Gud ser verden fra, fra deres perspektiv som er satt utenfor. 
Og, og det gjorde at også ja. det alt det gjorde at de kunne se det perspektivet in på ja. på kvinders rolle i kirken. Ja. Så og den feministologien var jo vokste jo frem i kjølvannet av, eller sammen med frigjøringsteologien også. Men eh, når vi snakker om prester, så eh, er det vil jeg fortsatt lett å si prester og kvinnelige prester. Ja. Ja, ja. <laughs> Hvorfor nei, gjør vi det? Nej, det må vi slutte med. Ja, det må vi slutte med. Skal vi bare bli enige om det da? Ja. ja, ja. <laughs> og når fikk vi den første kvinnelige biskopen? Og hvem var det? Det var Rosmarie Køhn som, i 1993. Mm. Mm. Og Er det like mange kvinner og menn i toppstillinger i kirken nå? Eller? Det er flere kvinner. Ja, er et lite øyeblikk er det det faktisk. <laughs> ja, det er, altså nå er det vel, nå er det vel likt antal biskoper, ja. eller, ja, ja, det har vekslet lite grann, men det ligger liksom på plus minus akkurat det samme. Men ellers så er jo direktøren i kirkerådet er kvinne, leder av, altså en folkevalgte leder av kirkerådet er kvinne, Og i flere andre råd og organisationer så er det kvinnelige toppledere. Sånn at det, kirkens arbeidsgiverorganisasjon er det en kvinnelig styreleder og en kvinnelig, kvinnelig direktør. Sånn at det er, akkurat nu er det, uten at jeg tror at så veldig mange tenker over det. Altså, ja. nå er dette, sånn er det, dette var de mest kompetente. Ja, ja. ja. Ja, så vi kan slå fast at kvinnen har fått sin plass i ja, den norske kirke. Ja, det tror jeg vi må være enige om. Mm. Ja. Men hvordan har den reisen vært? Ja, det er ganske heftig att høre fortellinger eh, til de første kvinnene som ja. blev prester. Og det er jo særlig presterollen som, som har varit eh, utsatt, sånn som jeg forstår det. Um, så det har nok eh, varit tøft, og, og jeg tror at hvis jeg var født, 20 år tidigare. Ja. Så tror jag kanske inte jag hade blivit präst. Nej, jag tror jag tror jag har det i mig. Den där den tryggheten da, som många av de har känt på att liksom detta ska jag. Så det jag står på, jag är er en av de som definitivt står på skuldrarna till de som har gått föran. Ja. Och känner stor stor tacksamhet till det för det jag hade nog inte jag hade nog inte orkat att gå in i det för det är er häftigt alltså. Ja, det var det var heftig uh, på den tiden, men det er jo... Ja, hvordan upplevde du det? Nej, jeg upplevde sånn at, uh, altså, for mig har det alltid varit helt selvsagt at kvinner, altså, jeg har liksom ikke aldrig varit mot, for att si det sånn. Nei, det ville overraske mig. <laughs> jeg skjønte aldrig poenget, men, men jeg var heller ikke noe sånn, veldig sånn, så veldig inn i kampen, men, men jeg upplevde jo at det var mye stygt. Ja. Altså sånn, um, mye misan ugrej behandling av jenter som studerade teologi och Hvordan då? Hvordan kom det ut? Nej, alltså de får fick höra sån runt omkring på görden och spiseborden och sånt nå att uh, vi syns ju det ska bli präster. Alltså så måste går du här. Ja. Vad vill du med ta teologiutbildelse? Uh, alltså den den där, ikvant de där små stickarna som nästan är er värre än de stora diskussionerna. Ja. Ja. Men det var jo også sånne komiske situationer, som en gang jeg hadde, det var svært, var en svært, svært møte på MF, eller forelesninger med flere, så var det en av professorene som sa, som liksom gikk gjennom hvorfor kvinner ikke skulle være prester, og en av dem hade en sån idé om at kvinner er mer jord og 
och männa er mer on. En annan presterade att se si i en sån föreläsning att ja, det är er ju så att man ligger överst. Så, så kom det en rå latter i från jag vet vem det var i nere i salen och så så han professorn upp så var så jo det är er slik så bara gick han vidare Så alltså det är er sån det vill ju aldrig ha förekommit nå Nej men men detta och detta upplevde vi och det var liksom men det är er ju det är er ju sån att det är er framdeles ikke like selvsagt å være kvinne som prest som det er å være man som prest, for en del. Mm-hmm. Altså, det er det som norske kirkes holdning, men, men det er fremdeles prester som nekter å feire nattvær sammen med kvinner, for eksempel. Ja. Og det, det er jo ikke kvinnes sak, det er vår alders sak, og se til at sånn skal det ikke være. Ja, for hvorfor er det viktig? At det... Nej, det er fordi, altså, helt elementært så handler det om et arbeidsfellesskap, og, og i neste omgang så handler det om hvem vi betrakter hverandre som, som prester. At uh, vi kan ikke ha et arbeidsfellesskap uh, som går ut på at noen er mer inkludert enn andre. Mm. Mm. Hvordan har kirkens forhold til kvinnebevegelsen vært? Veldig blandet, ja. Og veldig lenge, veldig negativ. Mm-hmm. Uh, og det toppet sig på en måte i abortstriden på 70-tallet, hvor, hvor, kvinne, nei, hvor kirkelederne snakket om, om fostre, og kvinnebevegelsen snakket om kvinnen. Ja. Så de snakket forbi hverandre, og uten å se at egentlig så hadde kanskje begge parter et anliggende uh, som det er viktig å lytte til, men, men hvor jo løsningen ikke er noe annet sted etter min mening enn at det er kvinnen som må avgjøre dette her. Mm. For avgjørelsen må jo tas. Og det er ikke noe bedre at en nemt tar avgjørelsen enn at kvinnen tar avgjørelsen. Og, det, og da er det rimelig at det er kvinnen som tar avgjørelsen. Men, men jeg tror... Jeg tror nok at i årene efterpå så blev det et lærestykke for hvordan kirken hadde opptrett, altså hvordan kirkelederne hadde opptrett, og biskopene beklaget jo dette nå for et par år siden i en, I en felles uttalelse fra biskopene. Ja. Sånn at noe har man lært, men jeg tenker at som så, at som med en del andre bevegelser, så gikk Jesus foran, sammen med kvinnebevegelsen, for å lære kirken noe, ja. og så oppdaget ikke kirken at Jesus gikk der. Mm. Vil det si at kvinner har måttet kjempe denne kampen ganske alene? Da? Det, det, det har sikkert opplevd det sånn for en del, men, men det hade jo ikke vært noen kvinnelige prester hvis ikke den Hvis ikke han ene, han ene mannlige biskopen, biskopen ordinerte ja. den første, så det er jo... Hvem det, var han? Ja, hvem var det? Kristian Kjeldrup, ja. han var biskop på Hamar. Mm. Mm. Så det er, jo, det er jo selvfølgelig også noen menn som har sett poenget, og som har gått in i saken, og som har skiftet standpunkt, og som har, som har tatt parti da. Så det, det er klart. Mm. Og hvem tar likestillingskampen i kirka i dag. Ja. ja det är er, um, vad ska jag säga si? alltså vi som är er kvinnor och präster vi har ju nå, ikvant självklart lika rättigheter och eh, som våra manliga kollegor självklart har vi det. 
men det som Trond sier da, at det, at det fremdeles er noen prester, og ikke bare eldre, faktisk en del yngre. Det er veldig få da, det er snakk om, men det er noen prester som, som fremdeles er overbevist om det gamle kvinnesynet. Altså at kvinner ikke kan være prester. Og spørsmålet er, hva gjør, hva gjør man med det? Ja. Det, er, det er jo en kjempe hoppas i brännande sak i i kyrkan vår akkurat nu. Eh, och det blir intressant att och följa den vidare kan man se. Si. Eh, jag är er lite sån delt i den saken själv för för att jag vet att som nyutanna präst så hade det varit extremt svårt för mig att jobba med en som hade jobbat samman med en som hade väldigt behov för att demonstrera och leva ut då eh, sitt motstånd mot mig. Nu är er det faktiskt så att jag hade en av de första ledarna jag hade var faktiskt inte tillhängare av kvinnliga präster. Oj, och hur var det? Nej, det var det var på mode grejt för vi hade en ryddig samtal om det, men samtidigt så kände jag ju det att när jag fick i nästa jobb en leder som som hade nattvärd samma med mig och sånt så så är er ju det något helt annat, ikvant. Mm, mm. Så jag tänker att eh, hvis du ska vara leder i kyrkan, hvis du ska vara leder för präster nå, så är er det problematisk om du inte kan ha nattvärd fällskap med alla dina underordnade. Um, och så vet jag att för en del av de därför så har jag väldigt sympati med de kvinnor som nå utsättes för detta. Mm-hmm. Och så tänker jag att akkurat nå jag som har varit präst i 17 år och som är er sångneprest och som har liksom på något sätt levt någon år och fått någon erfaringer. Nu hade jag nog tålt det. och eh, jobba samman med en. Men är likväl obehagligt att gå på jobb varje dag och veta att ledaren din egentligen tänker att du är er fel. Ja, ledaren ja, nej, det syns jag väl varit svårt ja. men en 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 kollega på en kollega, på nivå där för exempel kapellanen i Holmlands kyrka där, visst han inte ville ha natt att vara med mig så skulle jag nog tackla det tror jag. Men um, så, så det är er en sida att jag tänker att det vill jag tackla och så i det så ligger det också eh, jag har ett väldigt sån genuint önske eh, om att kyrkan ska favna ganska som brett teologisk för jag kan förstå att någon har det synet på kvinnor att kvinnor inte kan vara präster. Jag kan faktiskt förstå det. Ja ja, för det står ju för att säga si det sånt det står där svart på vitt så hvis du ska läsa Paulus bokstavligt så kommer det jo ingen annan väg. Nej, men ska vi det då? Nej, jag menar ju att vi ska det, men jag kan förstå att någon menar det. Jag är er inte enig med dem. Men nej så så detta är er inte något jag har avklarat, men detta är er tanker som jag går och sysslar med och känner på och prøver och pröva mig själv på hur mycket hur mycket kan jag tåla då av teologisk uenighet som rammer mig. Um, og så har jeg kommet til at jo, jeg kan tåle faktisk ganske mye der vi er nå ja. men som jeg sa i sted, jeg hadde jo ikke blitt prest hvis jeg skulle studere på 70-tallet sant? så jeg vet jo hvordan det var så jeg, um, så jeg har stor sympati med de som synes dette er krevende av kvinner og av kvinnelige kolleger så det var en lang runde på det <laughs> men uh, jeg har ikke landet da jeg bare anerkjenner at det er uh, en utfordring da, ja. som vi står midt oppi nå og hva mm. tenker du Trond? Jeg tenker at, at skal du være prest i den norske kirke, så må du kunne feire nattvær sammen med de andre som er prester i den norske kirke. Ganske enkelt. Mm. Dere, helt, helt til slutt, er det, er det likestilling i kirken i dag da? Jeg vil jo påstå det, ja. at det er det. Så, så tror jeg faktisk at noen vil være uenige i det svaret. Mm. Ja, det kan hende. Og så er det på global basis 
väldigt stora utfordringer ja. mm. på detta punkt. Mm. Mina gode vänner, tusen tack för nok en fin samtal med dere. Jeg gleder mig til neste. Og dere der som hör på, god søndag eller mandag eller tirsdag eller du hör på. Vi hörs. Producerat av Klinge.